0: Wer in Israel diese Sirene hört, weiß, er muss sich schnell in Sicherheit bringen. In der vergangenen Woche war sie oft zu hören, denn die radikal-islamistische Hamas hat über 3000 Mal auf das Land gefeuert. Entsprechend hart war auch die Gegenreaktion. Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele im dicht besiedelten Gazastreifen. Die traurige Bilanz, über 200 Tote, darunter 60 Kinder, meldet die Hamas. Und auch auf der Gegenseite gibt es, trotz Raketenabwehrsystem, Stand heute über 10 Tote. In vielen Ländern gab es pro-palästinensische und teils auch antisemitische Demonstrationen, auch hier in Deutschland. Wie sich das für Juden hier in Deutschland anfühlt, hat mein Kollege Timo Steppert mit Betroffenen besprochen, in seiner sehr eindrücklichen Folge vom letzten Freitag, die es sich sehr lohnt nachzuhören. Heute soll es im Podcast für Deutschland darum gehen, wie die aktuelle Eskalation entstanden ist. Das erklärt mir unter anderem unser Korrespondent in Tel Aviv und sagt mir auch, wie er die Chancen für Frieden einschätzt. Vielleicht kann das auch durch internationale Vermittlung gelingen. Hier müsste sich Europa und Deutschland mehr einbringen. Das fordert der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff gleich hier im Gespräch mit mir. Mir hat mal jemand gesagt: Wenn du den Nahostkonflikt verstanden hast, dann hat ihn dir jemand falsch erklärt. Wir wagen uns heute trotzdem dran und hoffen, etwas zu lernen. Heute ist Dienstag, der 18. Mai. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt mit dem Korrespondenten Jochen Starke, der in Tel Aviv die Lage für uns beobachtet. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Marie. Vielleicht erst mal gefragt, wie war denn die Nacht? Wie erlebst du denn die Situation jetzt vor Ort?
1: Diese Nacht und auch die letzte Nacht war es wieder relativ ruhig in Tel Aviv. Heute fangen sogar schon wieder die Bauarbeiter auf den Baustellen gegenüber von uns hier an zu arbeiten, was eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür ist, dass niemand mehr damit rechnet, dass es hier noch einmal groß eskaliert. Für Tel Aviv war es schon sehr ungewöhnlich, dass man mehrere Nächte Raketenalarme hat und tatsächlich dann auch Raketen über Tel Aviv niedergegangen sind. Die sind.
0: Das heißt, du gehst dann mit deiner Familie, du hast ja auch Kinder, in den Keller? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Wir gehen eigentlich immer ins Treppenhaus, zwei Stockwerke tiefer, so wie die meisten unserer Nachbarn. Das reicht eigentlich aus, denn die Raketen, die von damals abgefeuert sind, haben meistens nicht die Sprengkraft, die es bedürfte, um ein ganzes Haus zum Einsturz zu bringen. Also wir gehen weg von den Fenstern, hm. vom Dach und von den Zimmern. Und meistens kommt es eigentlich darauf an, dass man nicht von den Splittern getroffen wird. Denn das Abwehrsystem Iron Dome schießt ja mehr als 90 Prozent der, der anfliegenden ja. Geschosse ab, sodass direkte Treffer einfach höchst unwahrscheinlich sind.
0: Für viele Beobachter kam das ja jetzt schon sehr überraschend, dass die Situation jetzt wieder so eskaliert ist. Vielleicht kannst du als Beobachter vor Ort uns noch mal kurz auseinandersetzen, wie sich diese Spannung, die sich jetzt entladen hat, aufgebaut hat in den letzten Wochen. Was hat dazu beigetragen?
1: Ja, also zunächst, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass nichts zwingend darauf hingedeutet hat, dass die Hamas angreift mit Raketen in Richtung Jerusalem und dass Israel so hart darauf zurückschlägt und dass die Hamas daraufhin israelische Großstädte mit Raketen an eindeckt. Die meisten der Konfliktpunkte, die üblicherweise jetzt als Grundursachen aufgezählt werden, die gibt es eigentlich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Mhm. In den Vordergrund ist hier die systematische Verdrängung von Palästinensern in, in strategischen Inort Orten in Jerusalem äh, auf die Tagesordnung gerückt, unmittelbar um den Tempelberg herum. Diese Verdrängungspolitik existiert eigentlich auch seit Jahren. Hinzu kommt die Perspektivlosigkeit vieler Ost-Jerusalemer die äh, gefühlt tatsächlich letztlich unter israelischer Besatzung leben, ohne eigene Regierung.
0: Vielleicht muss man an der Stelle noch mal kurz erklären, dass OstJerusalem der Stadtteil ist, der ursprünglich den Palästinensern zugesprochen wurde, der aber von Israel annektiert wurde.
1: Genau, die dort lebenden Palästinenser, die genießen zwar weitreichende Rechte und haben auch ein, ein Wohnrecht, aber viele Rechte eben auch nicht. Vor allem das Wahlrecht für die Knesset haben sie nicht. Und faktisch werden sie von der Stadtverwaltung ja. seit Jahrzehnten vernachlässigt, auch wenn sich das unter dem neuen Bürgermeister ein bisschen verbessert hat. Aber das ist schon so eine Gemengelage, die, die seit, seit Jahrzehnten brodelt in der Stadt. Und hinzu kam jetzt zu Ramadan, dem heiligsten Monat der Muslime, durch die israelischen Sicherheitskräfte gegen die Palästinenser auf dem Tempelberg in der Al-Aqsa-Moschee, wo Polizeikräfte auch in die Moschee reingegangen sind, mit Stiefeln auf Gebetsteppiche, oder Blendgranaten geworfen haben, um Unruhestifter festzunehmen, die es dort sicher gab, die dort auch sich versteckt haben, Steine deponiert haben. Allerdings ähm, ist es ist, ist dieser Ort so sensibel und auch für, für, für nicht unbedingt radikale Muslime einfach von so großer Bedeutung, dass das ein gigantischer Affront über alle Schichten und Gruppen hinweg war, der sozusagen eigentlich die Lage noch entzündet hat. Und auf diese Lage zu kamen Aufmärsche rechtsradikaler Gruppen. Und diese Gruppen sind in Jerusalem aufmarschiert zum Ramadan und haben tot den Arabern gerufen. Das haben natürlich... Islamisten ausgenutzt und gerade auch in den sozialen Netzwerken gehetzt und darauf dazu aufgerufen, Polizeikräfte und auch Juden als solche anzugreifen. Es kam also sozusagen auch zu Straßenschlachten und zu Unruhen auch auf dem Tempelberg.
0: Ein Faktor, der ja auch viel genannt wurde in den letzten Tagen, ist die Absage der Wahl in den palästinensischen Gebieten. Wieso hat diese Absage dazu beigetragen, dass die Spannung gestiegen ist?
1: Die Parlamentswahl in den Autonomiegebieten, die ist seit vielen Jahren überfällig und es ist auch immer noch. Warum Abbas sie eigentlich angesetzt hatte, ob er sich selbst mehr Legitimität verschaffen wollte oder ob er sich bei dem neuen Präsidenten Joe Biden beliebt machen wollte, ist jetzt vielleicht hinfällig. Allerdings hat er die Wahl vor allem wieder abgesagt, weil die Hamas-nahe Wahlliste wahrscheinlich Parlamentssitze gewonnen hätte und so ihren Einfluss im Westjordanland ausgebaut hätte. Also hat Abbas die Wahl abgesagt, hat den Frust natürlich nicht geringer gemacht unter der dortigen Bevölkerung. Aber vor allem hat das dazu geführt, dass die Hamas, die Islamisten, die Möglichkeit verloren sahen, sich, sich selbst Legitimität zu verschaffen auf politischem Wege. Und in gewisser Hinsicht hatte die Hamas dann eigentlich auch nichts mehr zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Und dann griff sie an.
0: Ja. Vielleicht muss man an der Stelle dann auch noch mal kurz erläutern, den Unterschied zwischen der Fatah und der Hamas. Ich versuche das jetzt mal in meinen eigenen Worten zusammenzufassen und wenn ich was falsch mache, stopst du mich. Die Fatah und die Hamas sind ja beide Fraktionen, Gruppierungen, die den Anspruch darauf erheben, die Palästinenser zu vertreten. Der große Unterschied ist, dass die Hamas eine radikal islamische Organisation ist, die auch von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Die kontrollieren den Gaza-Streifen, Gazastreifen. Und das erklärte Ziel ist schon auch, den Staat Israel zu beseitigen, also durch militärische Maßnahmen, früher auch durch Selbstmordattentate. Und das ist eben auch die Organisation, die aktuell Israel mit Raketen aus diesem Gazastreifen, den sie kontrolliert, beschießt. Die Fatah hingegen ist eine andere Partei, die gemäßigter ist und auch seit 1993 das Existenzrecht von Israel. Anerkennt und dem Terrorismus abgeschworen hat. Und diese Partei kontrolliert das Westjordanland oder auch die Westbank genannt. Richtig.
1: Sie kontrolliert Teile des Westjordanlands. Den größten Teil des Westjordanlands kontrolliert Israel.
0: Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du jetzt gerade gesagt, die Fatah hat diese Wahl, die angekündigt war und die schon seit Jahren im Grunde Ausstand Abgesagt, auch mit dem Hintergrund, dass man eben nicht wollte, dass die Hamas, also diese radikal islamische Organisation, mehr an Boden gewinnt oder vielleicht die Wahl gewinnt. Ist das richtig?
1: Richtig. Also ich glaube, es stand nicht zu befürchten, dass die Hamas die Wahl gewinnt, aber sicher hätte sie Parlamentssitze gewonnen und ihren Einfluss ganz sicher ausgeweitet.
0: Mhm. Und das hat dann natürlich jetzt für Frust gesorgt bei denjenigen, die eben gerne auch zur Wahl gegangen wären. Vielleicht schauen wir jetzt mal auf die Seite, auf die innenpolitische Seite in Israel. Kam diese Eskalation, Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, der ja innenpolitisch sehr unter Druck war, politisch eigentlich ganz gelegen, kann man das so sagen?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass kein Ministerpräsident und auch und schon gar nicht Netanyahu ins Gelegen kommen kann, wenn sein Volk unter Beschuss gerät und wenn israelische Staatsbürger mhm. getötet werden. Nüchtern betrachtet spielt die Situation, wie wir sie jetzt haben, ihm faktisch, politisch natürlich in die Hände. Denn äh, bis vor wenigen Tagen hatte sich die Bildung einer sehr breiten Parteienkoalition abgezeichnet, äh, die das einzige Ziel hatte, Netanyahu abzulösen, der ja seit langer Zeit drei Korruptionsanklagen gegen sich sieht. Da waren neben Linksliberalen auch rechte Parteien und vielleicht sogar arabische Parteien bereit gewesen, zusammenzuarbeiten. Und jetzt nicht mehr. Und damit ist jetzt keine Koalition mehr gegen Netanyahu möglich, der vor dem Machtverlust stand. Zwar hat er jetzt immer noch keine eigene Koalitionsmehrheit, aber es wird wohl dazu führen, dass es zu einer fünften Wahl innerhalb von gut zwei Jahren kommen wird. Und das war eigentlich in den vergangenen Wochen immer das Ziel Netanyahus geworden. Das kann ihm alles nützen, aber noch mal, es würde zu weit führen, zu behaupten, dass er das hier alles bewusst herbeigeführt hat. Also der Angriff der Raketen, der kam ganz klar von der Hamas.
0: Kann man denn sagen, dass die radikal-islamische Hamas jetzt profitiert hat von dem Konflikt oder davon profitiert, während die gemäßigte Fatah darunter leidet politisch?
1: Zynisch gesprochen ja. Also trotz der Toten und des ganzen Elends und der zerstörten Infrastruktur in Gaza kann man schon sagen, dass die Hamas auch gestärkt ist. Denn die Hamas hat gezeigt, dass ihr Einfluss nicht auf Gaza beschränkt ist, dass sie sich als Verteidiger Jerusalems gerieren kann, dass sie an Beliebtheit vielleicht auch im Westjordanland gewonnen hat. Das demütigt natürlich alles auch die Fatah-Partei, die eigentlich äh, überhaupt keine Rolle spielt jetzt hier in den, in den Waffenstillstandsverhandlungen oder in der politischen Debatte in Anführungszeichen. Und eine Sache muss ich schon sagen, also durch Gewalt hat die Hamas es das geschafft, dass der Palästina-Konflikt jetzt wieder in die Schlagzeilen gekommen ist und auch in die Debatten der internationalen Politik äh, einzugehalten hat. Und das ist bitter, aber wahr. Durch Gewalt kann man politisch etwas erreichen.
0: Was hörst du denn aus den palästinensischen Gebieten, also dort, wo diese Gewalt sich ja auch dann in den größeren Opferzahlen und Verletztenzahlen niedergeschlagen hat?
1: Was man telefonisch aus Gaza erfahren kann, ist schon, schon eine sehr große Hoffnungslosigkeit. Die Angst und die Traumatisierung sind groß. Die Perspektivlosigkeit, die ohnehin seit, seit Jahren herrscht, die kommt hinzu. Und das äußert sich auch daran, dass die Selbstmordraten in Gaza auch unter jungen Leuten äußerst hoch sind. Und das wird nach diesem kurzen Krieg natürlich nicht mhm. besser werden.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du denn einen Waffenstillstand, der ja jetzt auch international zum Beispiel von Joe Biden gefordert wird?
1: Ja, den halte ich für sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Tage. Die Hamas bietet das seit einigen Tagen an. Die hat ihr Ziel ja eigentlich erreicht und kann mehr in dieser Runde nicht erreichen. Das israelische Militär soll auch bereits angedeutet haben, dass die Ziellisten abgearbeitet sind und dass sich ein Waffenstillstand jetzt vielleicht, vielleicht auch lohnt und äh, die sogenannten Kollateralschäden zunehmen, die internationale Kritik daran auch zunimmt und es sich nicht mehr lohnt, ähm, vor diesem Hintergrund weitere an Angriffe zu fliegen. Aber strategisch wird sich an der Lage nichts ändern. Die Hamas wird nicht von der Macht vertrieben werden, das wissen beide Seiten. Deswegen glaube ich, dass innerhalb der nächsten vielleicht 48 Stunden es zu einem Waffenstillstand kommt.
0: Vielleicht sogar schon, wenn diese Sendung online geht. Wir sprechen ja jetzt am Morgen des 18. Mai, also wir werden die Entwicklungen weiter beobachten. Welche Chancen für Verhandlungen siehst du denn in den kommenden Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahren in Israel und den palästinensischen Gebieten?
1: Also für Verhandlungen müssten erstmal die Grundlagen geschaffen werden. Die Moderaten auf beiden Seiten müssten gestärkt werden. Und derzeit sind die Moderaten auf beiden Seiten eigentlich nicht am Ruder. Ja. Also ich sehe, ich sehe keine baldigen Verhandlungen am Horizont.
0: Du hast es vorhin gesagt, dass was auf jeden Fall erreicht wurde durch diesen Raketenbeschuss der Hamas, ist, dass das Thema Israel und palästinensische Gebiete jetzt wieder auf dem Schirm, sage ich mal, der internationalen Kräfte auch ist, möglicherweise auch der USA und dass vielleicht ja auch über diesen Weg dann Verhandlungen zustande kommen. Wie da die geopolitischen Verhältnisse sind, darüber spreche ich gleich noch mit einem Politologen von der Uni Köln. Aber jetzt erstmal dir, Jochen, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Danke dir. Tschüss. Ja.
0: Unser Korrespondent in Israel, Jochen Starnke, geht also davon aus, dass sich die Lage in Israel bald wieder beruhigen wird. Trotzdem haben die letzten Tage und vor allem ja auch die erschütternde Zahl der Opfer gezeigt, dass der Konflikt nach wie vor das Augenmerk der internationalen Gemeinschaft erfordert. Welche Kräfte da geopolitisch am Werk sind, darüber spreche ich jetzt mit dem Politologen Thomas Jäger von der Universität Köln. Guten Tag.
2: Grüße, Frau Löwenstein.
0: Einer der wichtigsten Akteure in diesem Nahostkonflikt ist ja auch immer die USA und jetzt mit dem neuen Präsidenten Biden natürlich auch. Was war denn die Reaktion aus Washington bisher?
2: Die Reaktion aus Washington war erstmal, das darf jetzt nicht wahr sein. Damit haben wir nicht gerechnet, darauf haben wir uns nicht vorbereitet, das steht nicht auf unserer Agenda. Denn es ist zwar richtig, dass in der Transition des beiden teams die ja seit letzten Juni läuft, irgend hm. so ein Papier bearbeitet wurde, dass man die Beziehungen zu den Palästinensern, die unter Trump gekappt wurden, wieder verbessern will. Aber das stand schlicht und ergreifend nicht auf der Tagesordnung und die erste Reaktion war deshalb vom nationalen Sicherheitsberater gegenüber Israel, Leute, könnt ihr das nicht irgendwie eindämmen? Das können wir hm. gerade nicht gebrauchen.
0: Die USA haben ja auch noch keinen Botschafter nach Israel entsandt oder die neue Regierung. Was sagt das denn auch aus darüber, welchen Stellenwert dieser Konflikt für die beiden Administration hat?
2: Bei Joe Biden geht sozusagen durchs Weiße Haus. Im Nahen Osten wollen wir einen Friedensnobelpreis nicht gewinnen. Das ist schlicht und ergreifend etwas. Sie sind froh, wenn jetzt das Krisenmanagement läuft, die Gewalt eingedämmt wird und wie eine Lösung aussieht kann. Das weiß man im Weißen Haus so wenig wie anderswo. Und vielleicht kommen wir noch drauf, Joe Biden fällt das innenpolitisch momentan ganz arg auf die Füße.
0: Ja, Sie haben die Innenpolitik jetzt gerade genannt. Mit welchen Querelen hat es Biden denn da zu tun? Weil das Thema Israel ist ja nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA ein ganz sensibles. Und da gibt es ja innenpolitisch sehr unterschiedliche Einstellungen dazu, wie man damit umgehen sollte.
2: Ja, obwohl die jüdischen Amerikaner eigentlich demokratische Wähler sind, ist es jetzt so, dass in der demokratischen Partei es rumort, weil es eine große Gruppe gibt, die sagt, wir können nicht mehr einseitig auf Israel fixiert sein, wir müssen unbedingt unsere Verhältnis zu den Palästinensern neu ordnen. Denn jetzt geht es darum, dass das Ganze eingepackt wird in strukturellen Rassismus, in die Black Lives Matter Bewegung, ne? Palestinians life matter. Es ist eine Kolonialisierung, die Israel betreibt. Dort sind äh, rassistische äh, Strukturen ebenfalls am Werk. Und die Diskussion um das Palästinenser-Problem, um die Frage, wie man das Verhältnis äh, zwischen Israel und Palästinenser löst, wird auf einmal ganz anders anschlussfähig in äh, den Diskursen in der Vereinigten Staaten. Und das ist die größte Sicherheitsgefahr für Israel, die derzeit besteht.
0: Das heißt, es ist für beiden delikat, Weil einerseits will man natürlich äh, an der Seite Israels stehen, wie das ja auch die traditionelle Rolle der USA immer war. Auf der anderen Seite gibt es jetzt eben diese jüngere, vielleicht auch der linke Flügel der Demokraten, der eben sagt, das kann eigentlich so nicht sein, dass Israel Teile seiner Bevölkerung oder der besetzten Gebiete so behandelt.
2: Genau richtig. Sind die, in den USA heißen das die Progressiven. Hier kennt man vor allem Bernie Sanders, der im Senat die anführt. Im Repräsentantenhaus ist das inzwischen schon eine kräftige Zahl an Abgeordneten. Die sind erst zaghaft und dann immer lauter geworden und haben gesagt, die fast 750 Millionen die Israel als Hilfe bekommt von den Vereinigten Staaten, vorrangig Militärhilfe, die werden wir jetzt an Bedingungen knüpfen. Da werden wir sagen, da müsst ihr das und das und das für machen. Und das ist eine Riesengefahr für Biden, denn er hat sowohl im Senat wie im Repräsentantenhaus nur eine knappe Mehrheit. Er kann eigentlich von seinen eigenen Parteigängern dort niemanden verlieren. Um seine Agenda durchzukriegen, 6 Billionen, die ausgegeben werden sollen, um im Prinzip in Vereinigten Staaten sowas wie einen europäischen Sozialstaat zu schaffen. Das will er eigentlich machen und da kommt ihm jetzt dieser Konflikt dazwischen und zerschlägt ihm da den einfachen Weg.
0: Ist das auch der Grund, weshalb die USA oder so sagen es zumindest Berichte auch im UN-Sicherheitsrat eine gemeinsame Stellungnahme verhindert haben sollen?
2: Das ist Die USA sind sozusagen die, die äh, traditionelle Schutzmacht in Anführungszeichen Israels in den äh, Vereinten Nationen und haben immer Resolutionen blockiert, die Israel verurteilen. Aber man hat in den Stellungnahmen der VN-Botschafterin der USA schon festgestellt, das Selbstverteidigungsrecht Israels hat sie nicht mehr besonders betont. Also so ganz leichte diplomatische ja. Absetzbewegungen mhm. gibt es da jetzt schon zu sehen, aber dass es eine richtige Kehrtumwendung gibt, dass also die Vereinigten Staaten wirklich Israel unter Druck setzen würden, jetzt eine Lösung zu finden, das wird aus der Regierung nicht kommen. Aber die Gefahr besteht aus Sicht Israels, die Gefahr besteht aus dem Kongress.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit anderen geopolitischen Playern aus? Also allen voran die EU. Hat die EU da keinen Einfluss?
2: Nein, null. Also, das ist so schnell beantwortet, leider. Die, die Europäer, und das ist ja das Absurde an der Situation, die nicht nur aus geopolitischen Gründen, die geografische Nähe etwa, ein großes Interesse daran haben müssten, hier engagiert zu sein, haben sich seit Jahren hier völlig rausgezogen. Also, man sagt hier zwei Staatenlösung, Miss das ist aber eher so fürs Schaufenster gesprochen, ne? dass hier das heimische Publikum meint, ja, da findet sowas wie Diplomatie statt. Nein, die Europäer sind ohne jeden Einfluss auf die eine und die andere Seite, obwohl sie über die Vereinten Nationen doch sehr viel Geld zur Unterstützung der Palästinenser zahlen, aber sie sind scheinbar nicht in der Lage, diese hohen Zahlungen einzusetzen, um irgendwelche politischen Hebel in Bewegung zu setzen. Und der, der andere Spieler, der hält sich noch zurück, den man beachten muss, ist China. China geht da mit einem relativ niedrigen Level rein. Diplomatisch sehr sichtbar, so hat auch der Außenminister selbst die Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen geleitet. Und, aber wenn es dann drauf ankommt, dann hat man eben den Eindruck, die Chinesen sagen sich, nee, das, das kriegen wir auf Zeit hin. Man muss wissen, dass außer Syrien und Israel alle Staaten im Mittleren Osten Teil der Neuen Seidenstraße sind, dass China inzwischen der größte Investor der Region ist mhm. und äh, die, die strategische Erwartung ist, sozusagen die, die Polit, der politische Einfluss, der fällt uns, ich, der chinesischen Regierung ganz alleine zu, wenn wir hier einfach warten und auf diesem Weg weitergehen.
0: Würden Sie sagen, dass dieser Konflikt zumindest dazu geführt hat, dass das Thema wieder auf der internationalen Agenda ist und da vielleicht jetzt auch bei dem einen oder anderen die Idee entstanden ist oder ein konkretes Vorhaben, die Verhandlungen wieder aufzunehmen?
2: Also da bin ich pessimistisch. Es war ja seit 2014, Ende des letzten Krieges, ist im Prinzip nichts geschehen was die Sache wirklich weitergebracht hat. Trump ist mit einem ganz anderen Ansatz gekommen, das ist geschehen, ja. Aber einem Ansatz, von dem man wusste, der trägt politisch nicht, weil er die Palästinenser völlig außen vor gelassen hat.
0: Weil er nur mit den arabischen Ländern außen herum Verträge geschlossen hat.
2: Ja, die Idee war, wenn es gelingt, Israel so zu unterstützen, dass arabische Staaten entgegen ihrer eigenen Verpflichtung Friedensverträge mit Israel erst zu schließen, wenn das Palästinenser-Problem gelöst ist und es einen palästinensischen Staat gibt. Wenn sie entgegen dieser Verpflichtung Friedensverträge mit Israel schließen, dann sind die Palästinenser irgendwann mal in einer Situation, wo sie nicht mehr wirklich einen Hebel haben, wo sie unwichtig werden. Und äh, das ist gelungen. Vier Staaten, vier arabische Staaten haben mit Israel Friedensverträge geschlossen. Aber man wusste, das trägt nicht auf Dauer. Und äh, so ist es ja auch gekommen. Aber meine pessimistische Vermutung ist, wenn die Gewalt aufhört, wird man den Konflikt wieder vergessen. Mhm. Und äh, wenn er dann wieder mhm. ausbricht, wird man sagen, oh, da müssen wir uns dann jetzt doch mal drum kümmern. Und dann wird das möglicherweise so weitergehen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zum Abschluss habe ich nun den FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff in der Leitung. Er ist außenpolitischer Sprecher seiner Partei und Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Bundestages. Guten Tag, Graf Lambsdorff.
3: Hallo, schönen guten Tag, Frau Lötzsche.
0: Ich habe gerade mit einem Politikwissenschaftler der Universität Köln gesprochen und er hat mir gesagt, im Gegensatz zu den USA hätte die EU überhaupt keinen Einfluss auf den Nahostkonflikt im Moment. Würden Sie dem zustimmen?
3: Ich fürchte, man muss äh, überwiegend zustimmen äh, Die Europäische Union ist in der Nahostpolitik gespalten. Deutschland und Frankreich ziehen nicht an einem Strang. Wir haben unsere historische Verbindung und Verantwortung für Israel. Frankreich hat äh, historische Verbindungen in die arabische Welt, und das Problem ist, dass die Sprachlosigkeit zwischen Berlin und Paris in den letzten Jahren nicht ausgeräumt worden ist. Deswegen ist es tatsächlich so, dass Europa uneins ist. Und wenn wir uneins sind, das wissen wir aus zahllosen anderen Konflikten, dann ist unser Einfluss auch wirklich sehr überschaubar.
0: Was fordern Sie denn von der EU jetzt ganz konkret in dieser eskalierenden Situation gerade?
3: Also zum einen fordere ich die Bundesregierung auf, endlich sich Richtung Paris zu orientieren und den Versuch zu machen, hier die Sprachlosigkeit innerhalb der Europäischen Union zu überwinden. Das ist das eine. Das Zweite ist, erst wenn wir das geschafft haben, dann kann der Sondergesandte, den wir ja haben für den Nahostfriedensprozess, Herr Koopmanns, tätig werden. Und mit den Amerikanern gemeinsam, mit den Ländern der Region, also Jordanien, Ägypten, andere, gemeinsam versuchen, einen Rahmen zu schaffen, in dem es wieder Gespräche gibt über eine tragfähige Lösung für den Nahostkonflikt. Ich glaube, das ist das, was gefordert ist. Die aktuelle Situation mit Kampfhandlungen, mit Raketenbeschuss, da kann weder Amerika noch Europa viel tun. Da ist Israel erstmal tatsächlich militärisch gefragt. Aber politisch muss Europa eine stärkere Rolle spielen.
0: Sie haben gesagt, es muss einen Rahmen für Gespräche geben. Wie kann der denn konkret aussehen?
3: Also ich glaube, ein äh, solcher Rahmen muss die Länder der Region mit einbeziehen, das ist wichtig. Ägypten, Jordanien haben Friedensverträge mit Israel, andere arabische Länder haben sich Israel angenähert. Israel selber muss dabei sein, ist ja vollkommen klar. Ich wünsche mir auch, dass das Nahostquartett aktiver wird aus den USA, der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und Russland. Weil jeder der Akteure hat Einfluss auf einzelne Teilnehmer der Gespräche. Und ich glaube, dass das etwas ist, was bei einem Gipfel, einem Nahostgipfel im Juni vereinbart werden sollte. Joe Biden kommt nach Europa. Das ist eine gute Gelegenheit, auch die Amerikaner aufzufordern, etwas zu tun. Denn eines ist ja in der amerikanischen Politik immer wieder zu beobachten. Das war bei Donald Trump ganz anders, aber das ist der Normalfall. In der ersten Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten gibt es normalerweise wenig Elan im Weißen Haus, sich im Nahen Osten zu engagieren. Das findet üblicherweise erst in der zweiten Amtszeit statt, aber das ist angesichts der Ereignisse jetzt definitiv zu spät.
0: Wie unterscheiden sich denn die Forderungen, die Sie jetzt gerade geäußert haben, von der Agenda der Bundesregierung? Also hat die FDP da einen anderen Ansatz als die derzeitige Regierung?
3: Die erste Aufgabe der Bundesregierung ist, in der Europäischen Union Einigkeit herzustellen. Und das hat sie schlicht versäumt, das muss man so deutlich sagen. Die zweite Kritik, die wir an der Bundesregierung haben, ist, dass sie in der aktuellen Situation sich zunächst, beispielsweise durch Tweets von Heiko Maas, einer Sprache befleißigt hat, die auf eine Art Äquidistanz hinauslief, also eine Art gleichen Abstand zwischen dem demokratischen Israel, das von Raketen getroffen wird, auf der einen Seite, und der Terrororganisation Hamas, dass die, die die Raketen abschießt, auf der anderen Seite. Das sind alles Dinge, wo wir als Freie Demokraten andere Akzente setzen würden. Aber dass wir sozusagen im diplomatischen großen Format anschließend dann mit der Europäischen Union und den USA gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen, ich glaube, das dürfte überparteilich so gesehen werden. Nur unterhalb dieser Ebene gibt es durchaus Kritikpunkte. Hm.
0: Sie haben ja das Selbstverteidigungsrecht von Israel in diesem aktuellen Konflikt ja auch immer wieder sehr betont. Und darüber herrscht ja im Grunde auch über die Parteigrenzen hinweg in Deutschland Einigkeit. Trotzdem die Frage, halten Sie das Ausmaß der Gegenmaßnahmen, die Israel gerade ergreift, zu seiner Verteidigung, halten Sie die für verhältnismäßig?
3: Naja, wenn sie mit Hunderten, ja sogar mehreren Tausend Raketen beschossen werden, dann haben sie de facto eine Kriegserklärung gegen ihr eigenes Land. Das ist vollkommen klar. Und in so einer Situation reden wir dann nicht mehr über einzelne Gegenmaßnahmen. Da reden wir tatsächlich über einen zurzeit Gott sei Dank noch begrenzten, aber einen Krieg mit äh, all dem, was da an schrecklichen Konsequenzen daraus folgt. Und äh, wenn ich die israelischen Gegenmaßnahmen beobachte, dann sehe ich ein ernsthaftes Bemühen, Leid der Zivilbevölkerung zu minimieren. Die israelische äh, Armee benachrichtigt ja äh, sogar die Bewohner von Gebäuden im Gazastreifen, die angegriffen werden sollen, darüber, dass der Angriff bevorsteht, damit sie die Zeit haben, äh, sich zu entfernen. Also in meinen Augen ist es eine wirklich bedauerliche Situation, eine, die sich niemand wünschen kann. Aber ich kann jedenfalls nichts Unverhältnismäßiges an den äh, israelischen Gegenmaßnahmen erkennen.
0: Sie haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass das Atomabkommen mit dem Iran wieder oder die Verhandlungen dafür wieder aufgenommen werden. Nun ist es ja so, der Iran unterstützt ja die Terrororganisation Hamas, die jetzt Israel bombardiert. Wie lässt sich das vereinbaren? Mit den einen möchte man sprechen, mit den anderen nicht?
3: Das Entscheidende an den Gesprächen mit dem Iran ist die Ausweitung der Gespräche über das enge Atomprogramm hinaus. Es ist wichtig, dass wir da die Amerikaner wieder an Bord bekommen und der Iran wieder zu seinen Verpflichtungen steht. Also es, es gibt zwei andere Aspekte. Das eine ist die das, 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 was unter Diplomaten Regionalpolitik genannt wird, aggressive Regionalpolitik des Iran. Das ist die Unterstützung von palästinensischem islamischem Dschihad, von Hezbollah, und das ist die Verlegung von äh, iranischem Militär in Syrien an die israelische Grenze heran. Also mit anderen Worten ein Bedrängen Israels aus allen möglichen Nachbarländern. Das ist die sogenannte aggressive Regionalpolitik des Iran. Und die muss auch mitbesprochen werden, denn wenn der Iran aus seiner Wirtschaftskrise, aus seiner wirklich auch deprimierenden sozialen Krise herauskommen will, dann muss er Gespräche führen, dann muss er kooperieren, dann muss er auch über diese Dinge reden. Genauso wie über als dritten Aspekt sein Raketenprogramm zum Bau und zur Erprobung von ballistischen Raketen, also auch weitfliegenden Raketen. Auch das muss auf den Tisch gelegt werden und auch bei den Feldern müssen dann Fortschritte erzielt werden.
0: Zuletzt lassen Sie uns noch kurz über die pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland sprechen. Bei denen es ja nicht nur Israel-Kritik, sondern auch ganz klar antisemitische Parolen gab, die verbreitet wurden. Ähm, auch in Ihrem Wahlkreis wurden vor einer Synagoge israelische Flaggen verbrannt.
3: So ist es, genau.
0: Hat Sie das schockiert? Hat das eine neue Qualität?
3: Es hat mich traurig gemacht, betroffen, wütend. Aber es hat mich nicht schockiert, weil ich es erwartet habe. Wir haben äh, einfach eine Formenvielfalt des Antisemitismus in unserem Land, die weit über den, sage ich mal, bodenständigen Antisemitismus, den gesellschaftlichen Antisemitismus, den wir seit Jahrhunderten in Deutschland haben, inzwischen weit hinausgeht, weil wir eine zusätzliche Dimension des importierten Antisemitismus haben. Und hier in Bonn, vor der Synagoge, da wurde nicht nur die israelische Flagge äh, verbrannt, da wurde auch der Eingang mit Steinen beworfen. Und man hat die drei Männer, die das gemacht haben, dann verhaftet. Die Polizei hat sie sehr schnell stellen können. Das waren drei geflohene Syrer. Und das zeigt eines ganz deutlich, der Antisemitismus, der in den Nachbarländern Israels, der in der gesamten arabischen Welt mir auch schon oft begegnet ist, wenn ich dort Gespräche geführt habe, den haben wir hier teilweise bei uns im Land. Und da muss man also mit wirklich aller Konsequenz mit der Härte des Rechtsstaats, aber auch mit unserem Bildungssystem gegenhalten. Ich glaube, es ist absolut zentral, dass wir Menschen, die zu uns kommen, hier mit uns leben wollen, klar machen, dass Deutscher zu werden, nach Deutschland zu kommen, auch heißt, dass man eben sich der Rolle Deutschlands in Bezug auf jüdisches Leben in unserer Gesellschaft und auf das Existenzrecht des Staates Israel, dass man sich dieser vollkommen klar ist und sie respektiert.
0: Frankreich hat da ja jetzt einen bisschen anderen Ansatz gewählt. Da wurden ja Demonstrationen tatsächlich verboten in der Sorge, dass es da zu Ausschreitungen kommen könnten. Was halten Sie von so einer Maßnahme?
3: Das ist eine sehr heikle Frage. Es gibt äh, Situationen, in denen ich das für richtig halte, wenn die äh, Ordnungsbehörden Demonstrationen untersagen. Aber wir sind in einem Land, das die Meinungsfreiheit sehr hochhält, Und da bin ich als Liberaler auch sehr dafür, dass wir das auch weiter tun. Und sofern es keine von vornherein klar erkennbaren Zeichen für Rechtsverstöße gibt, entscheiden die Gerichte in Deutschland regelmäßig für das Demonstrationsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung sodass dann die Polizei vor Ort gefordert ist. Und das ist manchmal sehr schwierig, sehr anstrengend. Und es ist etwas, wo Frankreich sich ja härter durchgreift, wie es ja insgesamt auch gegen den radikalen Islam erheblich härter durchgreift, weil das Problem dort noch ganz andere Dimensionen hat als bei uns.
0: Graf Lambsdorff, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Frau Löwenstein.
0: Die Europäische Union hat im Nahen Osten absolut keinen diplomatischen Einfluss, sagt Thomas Jäger, Politologe von der Universität Köln. Das muss sich ändern und zwar schnellstens, fordert Alexander Graf Lambsdorff von der FDP. Wie offen die Konfliktparteien nach diesem neuen Krieg sein werden, das wird sich noch zeigen müssen. Zunächst hoffen aber erstmal alle auf einen baldigen Waffenstillstand und dass der Konflikt sich nicht weiter ausweitet, zum Beispiel in den Libanon. Wir von der FAZ bleiben für Sie dran. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal.